0: Meus irmãos, graça e paz, amém. Deus esteja nos abençoando. É, nós ficamos muito felizes pela vinda de cada um dos nossos visitantes e eu muito grato ao Senhor por ter a oportunidade de abençoá-los. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 80. Nós vamos falar sobre avivamento e a importância, o que isso é e a importância que isso vai ter nas nossas vidas. A gente vai ler Salmo 80. Os irmãos encontraram, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vai dizer assim. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? das lhe a comer pão de água e a beber copioso pranto. constituis nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que avidimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó oh Deus, os exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Deus, dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A gente vai orar mais uma vez, meus irmãos. Fica que o Senhor nos abençoe. Ó Deus bendito e amado, obrigado, Pai, por termos chegado até aqui. Obrigado porque até esse momento nós temos um temos um tempo agradável, um tempo de louvor, de adoração. E nós temos o privilégio agora de ouvir a Tua Palavra, Deus. Nós acabamos de cantar aqui, Senhor, fala comigo. Nós queremos ouvir a voz do nosso melhor amigo, Deus. E é nesse momento que o Senhor vem falar conosco. Então que assim como cantamos, ó Deus, possamos estar com os ouvidos atentos e prontos para ouvir a Tua Palavra e acolhê-la com mansidão, Deus. Que o nosso coração esteja aberto. Que nossos ouvidos estejam atentos, que possamos absorver tudo o que o Senhor tem nos dizer nessa noite, ó Deus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, pois tu és o Senhor dos exércitos que está acima de terra e céus. Conduz a mim, Deus, conduz a minha voz, meu corpo, para que eu ministre poderosamente a tua palavra. Nos ajuda, nos dirige e que assim possamos bem dizer e glorificar o teu nome. É assim que oramos, em no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Faz algum tempo que, nas minhas leituras, eu me deparei com esse salmo e fiquei com esse desejo de, de falar sobre ele. E a palavra que, ao meu ver, salta aos meus olhos todas as vezes que eu leio ela e vem à minha mente essa palavra que eu já falei para os irmãos. Avivamento. Mas a pergunta é, o que é avivamento? Infelizmente, parece que hoje a gente perdeu um pouco a noção e o sentido do que significa a palavra avivamento. É, essa palavra tem se tornado mais comum, é, mais normal de ser ouvida nos círculos neopentecostais, em igrejas que enfatizam muito o emocionalismo, e quando elas fazem movimentos, elas fazem eventos em que há muito emocionalismo, em que mexe muito com o psicológico, com o emocional das pessoas, em que acontece uma série de fatores, de atos, em que as pessoas manifestam as suas emoções, as suas sensações, isso é tido como avivamento. O fato de uma pessoa sentir algo, dela chorar, dela manifestar isso de alguma forma, no contexto em que a gente vive, hoje tem sido chamado de avivamento. Isso muitas vezes se torna um problema, se torna algo ruim, porque em muitos desses lugares, em muitos desses eventos, é, são propagadas uma série de heresias. São propagadas uma série de erros doutrinários. E nós devemos entender claramente que onde há heresias, não pode haver avivamento. Não pode haver é, um renovo espiritual. Quando a gente olha para a Escritura a gente percebe que avivamento não obrigatoriamente pode estar ligado com emoções. Porque pode, de alguma maneira. Eu não estou dizendo que chorar ou manifestar emoções é errado. Mas eu não estou dizendo que em todos os lugares onde há essas emoções, essas atitudes, é, há avivamento. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que avivamento está ligado mais com a transformação de corações, Avivamento está ligado mais com pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem o seu erro, confessam os seus pecados e, e têm a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Avivamento é uma obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. Quando ele atua na vida de indivíduos, quando ele atua no meio de um povo, no meio de uma comunidade e os leva a uma vida de santidade, a uma vida de pureza. Avivamento é uma obra em que Deus, por sua vontade, vem ao povo e lhes tira das trevas e os coloca novamente na luz. Nós veremos hoje, meus irmãos, como Deus ele efetua o verdadeiro avivamento. Como Deus age para trazer avivamento, seja para uma pessoa individualmente, seja para um grupo, seja para uma igreja. E a gente vai perceber que é, talvez nós estamos precisando de avivamento. Talvez a nossa vida precisa de um avivamento. Talvez nós precisamos, meus irmãos, ser avivados por Deus. E a gente vai analisar aos poucos esse livro para entender o que é um verdadeiro avivamento, do início ao fim, como começa a vida de alguém que precisa de avivamento. E o primeiro passo, ainda não, não tratando especificamente do avivamento, a gente vai ler os versículos 8 a 11, e depois o 15. Alguém que precisa de avivamento é alguém que já experimentou, alguém que já passou, alguém que já viveu é, debaixo da vontade de Deus. Alguém que precisa de um avivamento é alguém que anteriormente ela desfrutou do favor de Deus. É alguém que anteriormente teve uma vida alinhada com Deus. E a gente vai ver nesse texto o que aqui é falado sobre isso. Versículos de 8 a 11, vai dizer. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Versículo 15. Protege o, sar... Protege o que a tua mão direita plantou o sarmento que para ti fortaleceste. Você percebe que há uma linguagem figurada aqui. O escritor do Salmo, ele usa a figura de Deus como, podemos dizer, como um agricultor, como alguém que vai lá e planta uma árvore para descrever a nação de Israel. E o que, é que ele queria dizer com isso? Ele diz que Deus, ele trouxe uma videira do Egito. E Deus plantou essa videira num bom terreno. Ou seja... Nós sabemos muito sobre a história de Israel, nós sabemos o que aconteceu na história de Israel, nós sabemos como Deus atuou na história, como ele chamou os patriarcas, ele chamou Abraão e disse que faria Abraão pai de muitas nações. E o desenvolver de Gênesis, Êxodo, é como essa história vai acontecendo e Deus Pega um povo que não era povo, que não tinha nenhuma nobreza, que não tinha nenhuma riqueza, e leva ao Egito para escaparem da morte, para escaparem da seca. E lá eles que chegaram tão poucos, com é, poucas dezenas de pessoas, se tornam um grande povo, se tornam uma grande nação. Que quando nós lemos o relato de Êxodo, no início nós vemos que havia mais de 2 milhões de pessoas, então Deus atuou de maneira muito maravilhosa no meio do povo de Israel. Alguém que não era povo, alguém que não tinha é, descendentes com grande nome, foi chegando a se tornar uma grande e poderosa nação. Mas, como nós sabemos, no Egito eles passaram por muitas dificuldades. Lá não foi um lugar onde eles tiveram, é, assim, não foram bem tratados. Reis se levantaram, que não conheciam o povo, não conheciam José, que era o descendente deles. E acabou que o povo de Israel foi muito oprimido. O povo de Israel foi muito massacrado. O povo de Israel foi é, sofreu inúmeras coisas pela mão de Faraó. E a ênfase do salmista nesse texto é dizer que quando eles estavam nessa situação terrível, sofrendo na terrível calamidade no Egito, Deus lhes tirou de lá, Deus tirou a sua videira, Deus tirou o seu povo do Egito, o povo que clamou a ele e os levou para a terra de Canaã. Aquela nação que estava sofrendo no Egito, que estava sendo oprimida, foi tirada por Deus e foi levada até a terra de Canaã. E nessa jornada, que nós sabemos que durou 40 anos, Acontecem coisas maravilhosas. O povo de Israel, que até então era uma nação desconhecida e sem nenhum prestígio, vence, participa de inúmeras batalhas, de inúmeras guerras e vence reis poderosíssimos. E tudo isso é Deus atuando, Deus agindo no meio do povo e os guiando naquele lugar. E aí são incontáveis guerras, incontáveis batalhas e Deus cuidando do seu povo. E Deus preservando o seu povo até que eles chegam em Canaã. Até que eles chegam na terra prometida e desfrutam de bênçãos maravilhosas. Deus em momento algum os desampara. Deus lhes dá uma terra que emana leite e mel. Deus lhes dá uma terra com todas as frutas, todas as árvores em que eles tinham todas as bênçãos que precisavam. Deus foi muito gracioso com esse povo. Deus foi muito bondoso com eles. E Deus sempre exigiu uma coisa. Obediência. Deus sempre pediu que eles obedecessem as suas palavras e os mandamentos que haviam sido dados anteriormente. Deus havia os guiado. Deus havia os tirado daquele lugar da opressão e lhes dado uma terra sua para eles possuírem. E Deus diz, disse que eles tinham que obedecê-lo. O problema é que eles não puderam obedecer a Deus. O problema é que eles não quiseram obedecer a Deus. O problema, é, o problema é que eles escolheram seguir os seus próprios caminhos ou seguir os caminhos das outras nações que estavam com eles. E por isso eles perderam o favor de Deus. Nós sabemos que a desobediência traz inúmeras consequências. E o povo de Israel experimentou isso. Esse povo que desfrutava de tamanhas bênçãos, de uma terra tão maravilhosa, que havia... É, pela graça de Deus derrotado inúmeros inimigos, não obedeceu a Deus. Não permaneceu no centro da vontade de Deus. E por isso não permaneceu também debaixo da graça de Deus. E é por isso que a gente encontra nesse texto uma descrição não somente das bênçãos deles, porque aqui foi a descrição das bênçãos deles. Eles estavam como uma grande nação, haviam sido plantados naquela terra e o limite de Israel se estendia de um mar a outro. Eles se tornaram poderosos, eles se tornaram conhecidos, se tornaram uma grande nação. Mas a gente lê nesse texto uma situação que vem após isso. Um lamento que nos faz querer entender por que eles chegaram a isso. A gente vai ver nesse texto a descrição de Onde eles chegaram por causa da desobediência deles? Eles estavam desfrutando de bênçãos e prazeres incríveis da parte de Deus. E a gente lê agora o que aconteceu com eles por causa da desobediência. Versículos de 4 a 6, depois 12, 13 e 16. Acompanhe comigo, Partido do 4. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? dás lhe a beber, a comer pão de lágrimas... E a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. A valer. Versículo 12. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam por ela. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Versículo 16. Está queimada. Está decepada. Pereçam nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Você percebe que as figuras continuam sendo usadas. Até então, ele tinha dado uma descrição de uma árvore que havia sido bem plantada. Um bom terreno, que havia florescido, que havia crescido, que havia progredido e se tornado uma grandiosa árvore. Onde os pássaros vinham é, pegar a sua sombra. Onde todos se beneficiavam dessa árvore. Mas agora ele fala de um outro retrato. As cercas que protegiam essa grande árvore foram derrubadas. Essa árvore que até então era bela, era bem reconhecida, agora está destruída. Está decepada. Está queimada. O que aconteceu com o povo de Israel? O que aconteceu com a terra que Deus havia plantado? O que aconteceu com a gloriosa nação? Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Então, por que muda tanto é, a situação de Israel? De uma nação que desfrutava do favor de Deus, de uma nação que havia sido escolhida por Deus, e agora uma nação que é zombada. Uma nação agora que se tornou motivo de escárnio. Uma nação agora que não tem mais nenhum prestígio. É, os estudiosos vão ligar esse salmo... 80 com o cativeiro do povo, o primeiro cativeiro para a Síria. Eu creio que a gente já estudou isso em alguns momentos, é algo conhecido. O povo de Israel, por desobedecer a Deus, por cair na idolatria, em determinado momento ele foi levado ao cativeiro. Deus permitiu com que os inimigos pagãos viessem a Israel e levassem eles cativos, destruíssem o templo, abalassem toda a estrutura... É, destruíssem a cidade e causassem extremos males ao povo. Deus permitiu isso porque eles desobedeceram. Deus permitiu isso porque eles foram idólatras. Deus permitiu isso porque, mesmo eles tendo recebido tantas bênçãos, foram desobedientes a Deus. E agora, de uma nação que antes desfrutava do favor de Deus, de uma videira que havia sido plantada e que cobria uma grande área... Uma grande nação, agora Israel, está ali e todos chegam lá e roubam seus frutos. Todos chegam lá e zombam dessa videira que era tão bela. Todos chegam lá e perguntam o que foi que aconteceu com essa nação, que era tão poderosa, que tinha tão grande prestígio. Os que olhavam para lá percebiam que era uma tamanha desgraça que havia acontecido com Israel. Agora eles novamente estavam sendo oprimidos, como antes no Egito. Eles agora, pessoas vieram e roubaram a pátria de Israel. Eles sofriam as consequências do seu pecado. Olha como a situação se inverte. Uma nação que era poderosa, uma nação que foi abençoada por Deus de maneira que nenhuma outra nação passou por isso, agora sofre. Agora é motivo de escárnio. Agora é motivo de grande zombaria. Isso muitas vezes acontece, como o relato trata de Israel, mas muitas vezes é o que acontece com muitas pessoas. Pessoas que conhecem a Deus e que desfrutam das bênçãos de Deus. Pessoas que têm um grande vigor espiritual, pessoas que são a grande bênção onde chegam, em que são uma grande bênção na sua igreja, pessoas que fazem coisas maravilhosas, coisas grandiosas para Deus, que você percebe que Deus agiu grandemente na vida dessas pessoas. Você percebe que essa pessoa um dia foi oprimida pelo pecado, mas hoje ela foi agraciada por Deus e desfruta de grandes bênçãos. Mas em algum momento da vida essas pessoas é, decidem tomar decisões, decidem tomar atitudes que a conduzem para longe de Deus. Pessoas que um dia foram fiéis, mas que agora são tão infiéis e sofrem por isso. Sofrem por causa da sua desobediência. Sofrem por causa das suas maus escolhas. E diante desse retrato do texto, ou do retrato dessa pessoa, a pergunta a ser feita é o que fazer diante de tamanha calamidade? Quando uma pessoa que experimentou as bênçãos de Deus e acabou pecando e acabou perdendo o favor de Deus, perdendo a graça de Deus no sentido de não mais ter comunhão com Deus, o que fazer diante disso? De uma pessoa que se afastou de Deus, de alguém que não tem mais vigor espiritual, de alguém que tem uma família destruída, o que fazer diante da calamidade? O que fazer diante de uma pessoa que está praticamente morta espiritualmente? O que fazer diante de alguém? Ou o que você fazer se você sente que a sua vida espiritual é fraca? Vamos acompanhar no restante dessa leitura o que o salmista diz, o que ele fala que deve acontecer com a nação de Israel, com o povo de Deus que caiu nessa tamanha desgraça, diante dessa terrível, desse terrível cativeiro. O que fazer? Qual o caminho para a restauração? Versículos de 1 a 3, depois do 7 o 14 e do 17 ao 19. Do 1 ao 3 vai dizer assim, dá ouvidos ao pastor de Israel, Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7. Restaura-nos, ó Deus. Ó Deus dos exércitos, Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Agora do 17 ao 19. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti, e não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e vivifica invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Qual o caminho diante da desgraça? Qual o caminho diante de alguém que parece não ter mais vigor, não ter mais força, de alguém que está parecendo estar morta? O único claminho que há, meus irmãos, quando acontece isso na vida de alguém, ou na vida de uma igreja, ou na vida de uma comunidade, é clamar ao único que é capaz de nos dar vida. É clamar ao único que tem poder de nos levantar. Dois passos devem acontecer todas as vezes que nós é, quisermos ter um avivamento em nossas vidas. Arrependimento. Se tudo aconteceu porque nós pecamos e desobedecemos a Deus. Se hoje nós estamos numa situação de calamidade, sofrendo, é porque nós pecamos. E se nós pecamos, nós, para voltarmos a obter o favor de Deus, temos que nos arrepender e temos que confessar os nossos pecados. Ninguém experimenta avivamento sem que se arrependa e sem que confesse o seu pecado. Davi, no caso de Batseba, só encontrou perdão e restauração porque ele assumiu o seu pecado, porque ele se arrependeu do seu pecado. Nós lemos Neemias e no início do relato de Neemias, há aquela maravilhosa oração dele em que ele se desespera por causa do seu povo e o que ele faz, ele confessa o seu pecado e ele clama a Deus que tenha misericórdia diante de uma situação tão devastadora. A solução é se humilhar e clamar pelo perdão de Deus para que ele restaure a nossa antiga condição. E você vê que o salmista, ele entende bem a seriedade disso. Ele faz um clamor muito profundo, restaura-nos ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele fala numa condição de alguém que está desesperado porque está sem comunhão com Deus de alguém que precisa imediatamente retornar à intimidade com Deus. Diante de uma, de uma calamidade dessa, o orgulho tem que ser desprezado. E nós temos que nos humilhar para que Deus possa novamente nos trazer a comunhão, meus irmãos. Assim como alguém que está em um, em um sono profundo, em uma condição em que ele não consegue se levantar e se acordar sozinho, o nosso clamor é que Deus ele nos vivifique. Na versão NVT, o versículo 18 diz, reanima-nos e nós seremos salvos. Reanima-nos, vivifica-nos, isso é restauração. E esse texto, essa passagem, essa ideia nos lembra o texto bem conhecido de 2 Crônicas 7,14, que é uma bela promessa e que... Nos dá muita confiança, meus irmãos. Que por mais que sua situação esteja terrível, que por mais que os seus problemas espirituais estejam grandes, Deus, ele dá uma solução. O texto de 2 Crônicas 7,14 diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nunca há um caso perdido, meus irmãos. Por mais frio que estejamos, por mais grave que tenha sido o nosso pecado, Deus pode nos trazer a restauração. Deus pode novamente nos trazer a comunhão com Ele. E você pergunta de forma prática, Gabriel, como eu posso saber que eu estou precisando de um avivamento? Como eu posso saber que eu preciso que Deus novamente traga arrependimento à minha vida? Nós podemos trazer alguns, alguns é, sintomas bem claros disso. Se sua consciência está silenciada, se você consegue pecar e não mais sentir nenhuma repulsa, não mais sentir nenhum incômodo, você está precisando de avivamento. Todas as vezes que nossa consciência está silenciada, em que nós pecamos de forma deliberada, a todo momento, em que não nos incomodamos mais, Algo de errado, meus irmãos. Quando você tem uma espiritualidade superficial, quando você não tem nenhum vigor espiritual, quando você não consegue buscar a Deus com ânimo, com força, com dedicação, quando você não ama a Deus com todo o coração, você precisa de avivamento, você precisa que Deus restaure a sua vida. Quando você vive com incredulidade, quando você não consegue mais crer nas promessas de Deus, quando você não consegue mais... Se entregar diante das promessas de Deus. Quando você não consegue mais acreditar que Deus vai efetuar algo na sua vida, você precisa de avivamento. Você precisa de restauração. Quando você não sente mais nenhum desejo de buscar santidade. Quando você não mais aspira por santidade, por se tornar semelhante a Cristo. Quando você não tem mais o alvo de parecer com Cristo, você precisa de avivamento. Você precisa de restauração, você precisa de transformação, porque a vida cristã sempre é um progresso, um progresso em que nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo. Quando você tem uma vida devocional fraca, quando você não busca mais a Deus em oração, quando você não busca mais a Ele por meio da sua palavra, quando sua leitura, se é que tem leitura da Bíblia, é fraca, quando você não tem mais prazer naquilo, você precisa de avivamento. Quando a sua comunhão com os irmãos da igreja é fraca e superficial. Quando você não consegue mais desfrutar do corpo de Cristo e ver o amor de Cristo transbordar nesse lugar. Ver o amor de Cristo é, trabalhar no coração de cada um dos seus irmãos e juntos demonstrarem esse amor. Há ah, algo de errado, meus irmãos. Você precisa de restauração, você precisa de avivamento, você precisa que Deus te reanime espiritualmente quando a sua família, a sua casa está desestruturada, quando os seus familiares não sabem mais exercer as funções uns dos outros, não sabem mais exercer o seu papel, quando não há mais amor genuíno na sua casa, isso tudo é sinal de alguém que está com a vida espiritual desgastada e destruída, de alguém que um dia desfrutou do amor de Deus, de alguém que um dia desfrutou da graça de Deus, mas que hoje está com a vida espiritual totalmente destruída. Não podemos é, viver com essa vida fraca, morna, como uma videira que um dia foi bela, como uma árvore que um dia foi frutífera e hoje está totalmente seca. Nós cristãos temos que pedir ao Senhor para que Ele possa nos vivificar, e quando Ele nos vivificar, nós iremos invocar o Seu nome. Nós iremos bendizer o Seu nome. Nós iremos proclamar o Seu nome. Se a sua vida anda fraca, superficial, o único caminho que você pode ter é clamar a Deus que vivifique a sua vida, que transforme o seu coração, que lhe conduza ao arrependimento, confesse o seu pecado, meus irmãos, enquanto é tempo. Não permaneça mais nessa vida morna, nessa vida sem sentido, nessa vida sem valor. Isso é o que o apóstolo João escreveu à igreja de Éfeso. Eu tenho para mim que você perdeu o teu primeiro amor. Muitos, muitos de nós, algum dia, talvez tenhamos perdido o nosso primeiro amor. E hoje o que Deus nos chama a fazer é voltar ao primeiro amor. É, voltar aquilo que um dia estivemos, aquela intimidade com Deus, aquela vida cristã autêntica, aquela espiritualidade profunda em que nós o buscávamos, em que nós é, servíamos, em que nós nos dedicávamos, em que a nossa vida era um reflexo do Evangelho. Se hoje nós temos tido uma vida tão fraca, meus irmãos, o caminho que Deus te oferece hoje é o do arrependimento. É o da confissão. Vivifica-nos, ó Deus. Faz o teu rosto resplandecer sobre nós. Que Deus possa fazer o seu rosto resplandecer sobre a vida de cada um de nós, meus irmãos. Que a vida de cada um individualmente possa ser aperfeiçoada por Deus. Que nós possamos, a cada dia, buscar ser mais semelhantes a Cristo. E que essa igreja possa ser uma igreja viva. Uma igreja vibrante. Uma igreja que transmite a glória de Cristo em tudo que ela faz. Que o nosso clamor seja para que Deus nos restaure, para que Deus nos transforme, para que Deus nos ergue oh Deus, e nos tire do nosso sono. Talvez estejamos dormindo e o que nós precisamos é ser acordados para a realidade da vida cristã. Vida cristã autêntica. Que possamos fazer como Neemias, que clamou. Nós temos pecado, mas o Senhor prometeu que se nós pecássemos, mas nos arrependêssemos, o Senhor nos restauraria e nos traria comunhão novamente. Se apegue nessa promessa. Não ache que você é um caso perdido, porque Deus te oferece a chance e Deus te oferece a restauração espiritual. Que você tome essa decisão hoje, que o Senhor venha ao encontro do teu coração e que você possa clamar a Ele, que vivifique a sua vida, que vivifique o seu coração e que a partir de hoje você possa viver intensamente para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Amém? A gente vai orar. E a sua oração deve ser essa. Vivifica-nos, ó Deus. Invocaremos o teu nome. Faz o teu rosto resplandecer sobre nós. E assim nós seremos salvos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus não nos permita vivermos uma vida cristã medíocre e superficial. Só Ele. Ele é o único que pode nos vivificar e nos restaurar. Não há nenhum outro, nenhum outro. Tente identificar o que é aquilo que hoje você vê que faz com que a sua vida seja tão fraca espiritualmente. Aquilo que precisa ser removido da sua vida e é aquilo que você precisa adquirir para ter uma vida sadia espiritualmente. Deus nunca nos rejeita, meus irmãos, quando vamos a Ele quebrantados e humilhados. Ele sempre nos abraça e nos restaura. Esse é o nosso Deus, que não nos desampara e não nos abandona. E que por mais que as nossas iniquidades sejam múltiplas, Ele, com a sua graça, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Possamos confiar nele e nos lançarmos aos seus braços. Senhor Deus bendito, amado, Pai, nós cremos que Tu, ó oh Deus, é o Senhor. Tu, ó oh Deus, é o Senhor dos exércitos. Pai, o nosso clamor nessa noite é que o Senhor faça o Teu rosto resplandecer sobre nós para que sejamos salvos. Sim, Deus, nós temos pecado, nós temos falhado, e nós estamos muito longe de atingir o padrão que o Senhor coloca para as nossas vidas, Deus. Nós temos muitas vezes pecado e muitas vezes nós abrimos mãos de bênçãos que o Senhor nos deu. Assim como o povo de Israel que foi tão abençoado e que desfrutou, Deus, de privilégios tão enormes. Nós falhamos muitas vezes, ó Deus, ao desprezar as Tuas bênçãos. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai, restaura-nos. Não permite que zombem de nós, não permite, ó Deus, que se aproveitem de nós o Teu povo, ó Deus, mas que sejamos instrumentos em Tuas mãos nesse mundo perverso. Ó oh Deus, que o Senhor possa restaurar-nos a comunhão contigo, ó oh Deus. Que o Teu Espírito Santo gere um avivamento nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias, Senhor. Que haja arrependimento genuíno, que haja conversão verdadeira, pois isso é o avivamento, ó oh Deus, uma obra extraordinária do Senhor, em que o Senhor transforma os nossos corações. Que haja avivamento no meio do Teu povo, ó oh Deus. Que assim como houve na antiguidade, com homens como o Jonathan Edwards, como o George Whitfield, ó Deus, que haja no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Pai. Que o Senhor transforme nossos corações, que o Senhor nos conforme à imagem de Cristo Jesus, que possamos viver esse cristianismo profundo, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, e que em todas as áreas da nossa vida, Pai, possamos refletir a glória do Evangelho. Que sejamos, ó Deus, como luzeiros nesse mundo de trevas. Que o Senhor transforme-nos, ó Deus. Que o Senhor nos restaure, ó Deus. Vivifica-nos, ó Deus. E invocaremos o Teu nome e jamais nos apartaremos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nos conduz. Em nome de Jesus nós confessamos o nosso pecado, ó Deus. E cremos que se o Teu povo faz isso, o Senhor restaura a nossa terra. O Senhor sara a nossa terra. O Senhor nos ouve, ó Deus. É a Ti que oramos hoje, nessa noite. Sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que o Senhor não nos desampara, sabendo que por mais que tenhamos falhado, o Senhor há de nos restaurar. Nos abençoa, Deus, cuida do Teu povo, transforma o Teu povo e nos faz novamente ter o vigor que tivemos em outros momentos. Que voltemos ao primeiro amor, que voltemos às primeiras obras e que o Senhor possa transformar-nos e nos aperfeiçoar mais e mais para louvor da Tua glória. É assim que oramos, ó Deus gratos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele a é quem pertence o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém e amém. amém.